0: Este podcast es presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá. Este es el podcast de Fútbol y Libros, donde conviven el amor por la lectura y la pasión por el deporte. Queridos amigos de Fútbol y Libros, estamos muy contentos esta vez de tener como invitada a una escritora brillante, muy joven, muy exitosa, también es actriz y también es modelo. Ella se llama Grecia Monrock y acaba de publicar su segunda novela que se llama Transbordador Andrómeda. Ella ya había publicado anteriormente una novela que se llamaba La Casa Amarilla y que es una historia de amor con fantasmas y que es algo muy, muy interesante. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, futbol bajo libros Y en Instagram, TikTok y Facebook tenemos fútbol y Libros, todo pegado. Y por supuesto, nos pueden seguir en nuestro sitio web, fútbolilibros.com. escribirnos a contacto arroba y tampoco se olviden de seguir nuestro reto 2021, hashtag reto 2021, que es hashtag jugar, leer, vivir. Recuerden siempre, todos los días, no dejen pasar un día sin hacer una actividad física de carácter lúdico, es decir, divertirnos con ejercicio eh, también hacer una lectura de alguna obra literaria, un poema, un cuento, una novela un ensayo literario, algo algo de literatura y la parte de vivir que es mejorar nuestra vida en algún aspecto, quizás hacer un pequeño ajuste en nuestra alimentación, quizás quitar algún hábito de carácter quizás dejar de ser tan gruñones, quizás ser un poco más asertivos, quizás, no sé, este, aprender a decir que no de manera sensata, no sé, cualquier pequeño ajuste puede ser muy significativo y eso nos puede ayudar a tener una mejor vida, así que todos los días tratar de hacer una cosa de cada uno de estos aspectos va a tener un gran impacto en nuestra vida al final del año. De verdad, se los aseguro y si quieren compartir la forma como ustedes llevan a efecto este reto 2021 de jugar, leer, vivir, pues pueden hacerlo etiquetando con este hashtag jugar, leer, vivir, nos pueden arrobar y etiquetar en nuestras redes sociales. No duden en hacerlo, nos va a dar mucho, mucho, mucho gusto. La plática que tuvimos con Grecia Monrock fue básicamente para que nos mostrara los libros que tiene en su casa, para que nos mostrara su biblioteca personal, la historia que tiene con los libros, cómo es que comenzó a tener este amor por la literatura. Ella es originaria de Durango y desde los cuatro años de edad ya le gustaba mucho la literatura. Escribió a esa edad su primer poema que se llamaba La pluma y el viento. Estudió dos licenciaturas simultáneamente en comunicación y en teatro y obtuvo también un posgrado en literatura comparada y diplomados en dramaturgia moderna y lenguajes para medios audiovisuales en Los Ángeles. Escribió una primera novela que se llama La Casa Amarilla, el subtexto del silencio en el que quiso trabajar el tema de la depresión y el suicidio a través de dos fantasmas que son los protagonistas y a finales de 2019 publicó Transbordador Andrómeda. Es un libro en el que Ash, que es la conciencia alienígena que sirve como protagonista, vive atrapada en una galaxia malvada de baja vibración y es atraída a la Tierra por ciertas ondas sonoras que resultan ser una canción de rap que la liberan aterrizando en el cuerpo de una persona que acaba de suicidarse. Ahí está el tema otra vez recurrente. Y bueno... Grecia Monroe dice que esta obra tiene la intención de explorar la importancia de las relaciones humanas en la formación de la propia identidad. Es articulista para revistas de moda y de viajes y ha participado como actriz en varias películas nacionales y extranjeras, además de algunas series para streaming como Netflix. Grecia se considera activista en temas de concientización de salud mental y una investigadora en temas de teología y ocultismo. ¿Cómo empezaste a, a tener tus propios libros?
1: Bueno, yo empecé a tener mi biblioteca personal desde muy chiquita, porque los libros siempre fue como lo que más me interesó, incluso más que los juguetes. El primer libro que tuve fue El Principito, me lo regaló mi mamá, obviamente, creo que ese es como el primer libro de un montón de personas. Eh, y después de eso, como inmediatamente, eh, vieron como mi gusto por la lectura y mi papá, me empezó a regalar muchos libros de ciencia ficción como Yo robot fue el segundo libro que tuve y me hice muy loca para leerlo porque estaba como bien en contra de la autoridad masculina y sentía que mi papá me estaba súper imponiendo leer ese libro pero me lo llevaba escondido abajo del vestido cuando iba a hacer pipí y lo leía. Y entonces ya me encantó ahí. Este, me encantó la ciencia ficción y mi papá me empezó a, a regalar muchos más libros de Isaac Asimov y de Carl Sagan y ya siempre fueron como joyas para mí. Entonces sí creo que, que me introduje a la lectura a través de la, de la ciencia ficción definitivamente. Y desde allí siempre los tuve, pero mi familia se cambiaba mucho de casa y de ciudad, entonces no siempre nos podíamos llevar todos los libros y los iba dejando como atrás y luego los volví a comprar como un montón de veces incluso aquí tengo libros que he vuelto a comprar y después me fui a Los Ángeles donde compré muchos libros en, en tiendas como de segunda mano y así y no me los pude llevar todos al final antes de, de regresarme de, bueno, de venirme al DF doné muchos y también muchos de mis libros se quedaron en la casa de mis papás y están ahí y de hecho es una de las cosas que más me emociona por ejemplo, ahorita que voy a ir a verlos a Semana Santa pues pienso así de ay, ¿qué libros me voy a traer? Porque, obvio, no me los puedo traer todos. Y aquí he ido comprando también en las librerías del centro. de Bueno, en las librerías de cadena igual, pero también muchas, muchas en, en, en librerías chiquitas. Y me regala libros la, la gente y eso está padre también. O sea, incluso cuando he tenido como firmas de, de mi propio libro, la gente luego va y me regala libros. Generalmente de ocultismo, porque por alguna razón sí, me ven muy metida en eso, supongo. este Pero... Me gusta mucho que me
0: regalen libros. ¿Con qué libros has tenido experiencias extrañas?
1: Siempre he tenido experiencias extrañas con todos los libros. Este, sí, son, son, muy, son muy fuertes para mí. Mi cerebro funciona de una manera bastante... Mmm, no sé si especial, porque seguramente el cerebro de mucha gente funciona de esa forma y nada más no hablan tan seguido de eso. Pero yo precisamente por eso tengo mucho cuidado con lo que consumo hasta el café porque mi cerebro se altera muy fácilmente, entonces cuando estoy leyendo un libro, generalmente todos mis sueños se tratan de eso y está muy cabrón, luego no puedo despertarme porque estoy como en una encrucijada en, en algo de Germán Hesse o lo que sea. Y pero especialmente algo que, que pueda recordar y que pueda mencionar en este momento, es el libro de creo, acá, La Hija de la Luna de... Acá está. De, Al, de Aleister Crowley, que es como un ocultista, pero que escribió mucha ficción. Porque yo lo empecé a leer eh, hace como unos 5 años más o menos, y me gustó mucho la forma en que está escrito. O sea, es un muy buen escritor de, de novelas Aleister Crowley, a pesar de que no es como a lo que más se dedicó, que fue a reunir textos antiguos de ocultismo. Pero lo empecé a leer, me interesó mucho eh, cómo está escrito y, y la forma en que habla de muchos principios básicos del ocultismo y la espiritualidad, eh, pero a través de esta ficción que, que se trata de cómo engendrar a un bebé que esté protegido por un espíritu lunar. Entonces fue muy importante para mí leerlo, pero lo más extraño fue que el, en el 2017 se murió mi, mi abuelita, que fue como una persona que me influenció demasiado en mi familia, y, y yo estaba muy metida en el ocultismo en ese momento y sentía que de cierta forma mi familia le daba miedo o, o se sentía un poco incómoda con las figuras o los símbolos que yo estaba portando. Y mi papá me dijo como de la nada, así de, oye, vamos a platicar, acompáñame a la tienda para platicar, ¿no? Y, y pues me, me contó que, que él había leído ese libro de joven y que, y que nadie lo sabía y quizá no debería mencionarlo, pero... <risa> pero que, pues sí, o sea, mi nacimiento estaba influenciado por ese libro, de alguna forma. No quiero entrar como en más detalles, pero fue muy especial para mí, porque no era algo con lo que relacionaba a mi papá con, con este tipo de literatura, con este escritor en particular y con este libro, y resulta que, pues, de forma inconsciente, mucha parte de mi vida eh, vino desde antes de que yo naciera y a partir de ese libro, ¿no?
0: ¿Cuáles son tus hábitos de, 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 de conservar o de dejar ir los libros? ¿Cuando te mudas, los llevas todos o...?
1: Uh, no, cuando me mudo llevo. Uh, hay un libro que cre creo que es mi favorito porque mi, mi corriente literaria preferida es la literatura gótica. Eh, sí, tuve un una etapa muy de beat, de la literatura beat, de la corriente beat, pero siempre vuelvo a, a la literatura gótica. Entonces, copias de Cumbres borrascosas siempre tengo, siempre. Eh, fuera de allí, aunque aprecio mucho los libros. Sí me gusta mucho compartirlos, o sea, sí, cuando viajo no, no los puedo llevar todos conmigo, pero siempre estoy contando en que me van a volver a encontrar en el camino, y, y tengo ciertos libros que me gusta mucho regalárselos a las personas. Por ejemplo, El Kivalión es un libro que estoy regalando constantemente, o sea, me hago de una copia y pienso que es súper y nunca me voy a deshacer de ella, pero luego llega un punto en la relación con una persona, sea romántica o de amistad, que siento la necesidad de compartírselos y se los doy, entonces... Sí, soy muy de regalar libros y también tuve la oportunidad de ir a, a Italia a finales del 2017 y también llevaba como el libro que estaba leyendo, Boca Floja, de Jordi Soler, y lo dejé en una estación de metro allá. Y ya sé que hablan italiano, pero digo, Ay, alguien le va a entender y, y, y le va a parecer muy interesante haberse encontrado ese libro. Y también dejé una copia de de la novela que tengo publicada, que es La Casa Amarilla, en otra, en otra estación de tren. Entonces también me gusta dejarlos por allí porque me ha pasado que me los encuentro así y me gusta mucho encontrármelos así. Uh -huh.
0: Háblanos ahora de las joyas de la de tu biblioteca.
1: Pues definitivamente La Hija de la Luna es una de ellas, porque además es batallé mucho para encontrarlo, no es como que esté en todas las... las, las Librerías ni nada es de Editorial Humanitas la verdad yo no estaba familiarizada con esa editorial eh, creo que publican muchas cosas de ocultismo y ese definitivamente es una de las joyas después está este libro de Edgar Allan Poe donde viene todos sus cuentos y poemas me lo regaló un jefe donde estuve escribiendo para una eh, compañía de publicidad y pues se dieron cuenta como mis gustos inmediatamente y este libro me gusta mucho y me gusta leerlo constantemente está en inglés por lo que también este practico mi, mi acento leyéndolo me gusta mucho se me hace como una edición súper súper hermosa después estaría este que lo acabo de, de, de obtener me lo regalaron también y son todas las obras de William Shakespeare o sea sonetos este, obras de teatro y todo me gusta mucho la edición y además eh, William Shakespeare es como pues es, es por quien yo estudié guionismo ¿no? o sea, me, me encanta lo que hace y no sabemos realmente su identidad y yo estoy totalmente a favor de esa teoría de que no la conocemos pero pero la forma como tan básica en la que retrata como las cosas más íntimas de la naturaleza humana me parece muy interesante y sí, es muy melo melodramático y de ahí surgen totalmente las telenovelas, pero, pero me gusta, me gusta mucho porque yo creo que después ya razonamos demasiado y antes era como no sé, tenías 14 años y veías a alguien en una fiesta y eso era el amor verdadero y probablemente eso sigue siendo el amor verdadero, entonces <ríe> por eso me gusta mucho Shakespeare después está este libro de, de poesía latinoamericana que me regaló mi hermana Vivis, que también es escritora eh es una editorial bruguera no sé dónde lo encontró pero la verdad no sé si, si saben ese juego en el que según tienes como una pregunta y lo puedes hacer con un libro o hay gente que lo hace con la Biblia y luego como que lo señala y encuentra la respuesta a mí me pasa eso con este libro entonces me encanta y ahorita estoy leyendo este que se llama Ilustres Raperos explicado por los blancos eh, el hip hop ha, ha sido una parte muy importante de mi vida y más de los últimos Tres años probablemente. Mi novela que estoy escribiendo actualmente está totalmente influenciada por el por el hip hop y la cultura. Entonces eh, me gusta mucho este libro porque habla un montón como de... de del inicio de, del hip hop y como culturalmente qué es lo que significa y qué es lo que significa para nosotros. este Otra joya definitivamente es Boca Floja, de Jordi Soler. De hecho, este libro cuando he viajado... No me llevo esta copia en particular, sí, sí me llevo otra, porque me la regaló una persona que en su momento fue muy especial y significó como un crecimiento espiritual muy grande y salir de un lugar muy oscuro en el que estaba. Entonces, este libro como todo el lenguaje, todo lo que habla de la Ciudad de México, que también mi actual novela que estoy escribiendo está como súper influenciada por, por las calles de la Ciudad de México, también es una una de las joyas de la biblioteca y bueno todas son una, una joya de la biblioteca este pero ah, pues sí, o sea te digo cumbres borrascosas, lo tengo aquí en inglés y lo tengo en español y una de las joyas que no está aquí es el retrato de Dor Dorian Gray que tengo una primera edición y está en la casa de mis papás porque no he tenido como la valentía de moverlo y que le vaya a suceder algo pero definitivamente creo que puede ser que esa es la más grande joya de mi biblioteca, no está aquí
0: este podcast fue presentado por ulterior fm una rama de ulterior media Ve más allá